0: Bismillahirrahmanirrahim Suara jelas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuridunia Wuddin wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala najihi bi ihsanin ila yumi din wa ba'd Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita nikmat yang banyak sekali dan setiap detik di sana ada nikmat dari Allah ta'ala nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung hadirin wa inta'uduni dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian nggak akan mampu bisa menghitungnya e, oleh karena itu PR besar kita adalah bersyukur tapi lucunya manusia itu dan ini lucunya kita ya karena kita manusia alih-alih mikirin mensyukuri nikmat yang setiap detik itu kita malah fokus untuk nuntut nuntut dan nuntut kenikmatan gitu loh nuntut, nuntut, nuntut kenikmatan dari banyak pihak padahal eh, yang ada aja Rasanya belum bisa kita syukuri Belum bisa kita syukuri Ada orang tuh eh, agak depresi dan stres ketika Uangnya senilai 10 miliar itu dibawa kabur orang pernah ngeliat duit 10 miliar enggak dibawa kabur orang itu ngesek hadirin jangankan 10 miliar 50 juta dibawa kabur orang gimana perasaan kita itu ada yang depresi loh 50 juta deh padahal duit yang ada selama ini aja belum bisa kita syukuri gitu loh tapi kan kita fokus ke 50 juta tersebut dan ketika kita gak dapat, marah kita padahal sekali lagi mungkin di tabungan kita pada saat itu 20 juta 10 juta kenapa sih nyesek? ya karena duit saya tinggal 10 juta oke 10 juta itu bisa disyukuri apa enggak? hmm ya. gak bisa jawab Dan kalau kita usut nggak bisa disyukuri. Atau dia belum bisa mensyukuri 10 juta tersebut. Nah kenapa setengah mati mikirin yang 50 juta. Dan kalau 50 juta itu dikembalikan emang bisa disyukuri. Bukan berarti langsung diikhlaskan. Kita nggak bahas bab itu. Tapi cobalah kita berpikir dari dua sisi. Sisi kenikmatan. dan sisi konsekuensi dari kenikmatan tersebut adanya orang khasat itu kan karena gak mikir konsekuensinya ada orang khasat karena temennya lebih pintar dia lupa bahwa konsekuensi orang pintar itu berbeda dengan konsekuensi orang yang gak pintar gitu loh. dia nggak mikir kesana bahwa tanggung jawab orang yang pintar itu mungkin 200 kali lipat dibanding tanggung jawab orang yang nggak pintar yang letak diri kan gak pintar ya Ada orang kasat karena hafalan temennya tuh lebih kuat. Dia lupa bukan konsekuensi orang yang punya hafalan kuat, itu lebih besar daripada konsekuensi yang gak punya hafalan yang kuat, bukan yang gak ngafal ya. Tanggung jawab yang punya hafalan yang kuat itu, itu jauh lebih besar daripada tahun jawab orang yang hafalannya lemah. Ada orang kasat karena temennya punya fulus. Orang yang punya fulus itu konsekuensinya lebih berat daripada orang yang nggak punya uang dan fulus jadi sering kali ini kita nih dipermainkan oleh syaitan hadirin dan lupa, fokusnya hanya nikmat doang, dia lupa bahwa setiap kenikmatan itu akan berjalan bersama pertanyaan ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan Nah, kita lupa pertanyaannya gitu, yang pertanyaan Allah tuh nggak ada di benak kita makanya fokusnya pengen ambil ini, pengen sikat ini, pengen muasin ini, pengen monopoli nggak ada puas puasnya udah gitulah kita lupa begitu anda dapat itu anda akan ditanya begitu anda harai ini anda akan ditanya jadi nggak boleh kayak begitu boleh selama halal dan selama disyariatkan tapi ketika kita mengejar sesuatu yang disyariatkan tersebut atau yang dihalalkan itu tanamkan dalam diri kita bahwa begitu kita dapatkan akan ada pertanyaan pada hari kiamat begitu kita dapatkan itu berjalan paralel dengan rasa syukur itu nggak boleh kita lupakan hadirin makanya kita minta ilmu yang bermanfaat bukan sekedar ilmu yang banyak semata Karena bisa jadi ilmu yang banyak itu bumerang bagi kita. Kalau gitu aku sedikit aja lah, Pak Ustad. Lo sedikit karena malas-malasan juga bumerang. Jadi gimana dong? Jadi maksimalkan dan syukuri gitu. Dan di, di atas jalan yang yang disyariatkan. Makanya hadirin allah mulia kan, kalau kita mengerti gini udah deh kita. hidup tuh simple aja, tapi bukan berarti nggak memaksimalkan potensi, justru simple itu adalah udah fokus menggunakan atau bersyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan totalitas, nanti semua akan Allah atur deh, Hadirin. Kita kebanyakan ribet hal-hal yang gak jelas, itulah, dan nggak bersyukur pula kalau dapat lah makanya kan Imam Ahmad itu di, apa beliau kan nggak menulis hadis kecuali beliau amalkan hadis tersebut nah kita kan nggak mikir ke situ kita tuh mikir kalau ilmu itu nilai ijazah macam-macam mikir udah diamalin belum satu ayat atau satu hadit paling nggak berusaha lah itulah, berusaha sebagian ulama klasik mengatakan paling enggak sekali aja diamalin gitu kalau itu bukan hal yang wajib atau wajibnya cuma sekali jadi perlu kita syukuri dan pembukaan-pembukaan kayak gini itu jangan sampai jadi angin lalu aja ya bersyukur semua atau banyak piato kan kalau membuka sesuatu mari kita bersyukur kepada Allah tapi Siapa yang mentanda buri hal tersebut? Siapa yang benar-benar mengingat -benar gitu? Siapa yang ketika ngelihat handphonenya itu, pertanyaannya sudahkah saya bersyukur terhadap handphone saya ini? Ketika kita lihat tablet itu, sudahkah saya bersyukur terhadap nikmat tablet ini? Aduh banyak PR besar bagi kita hadirin yang kalau bukan karena pertolongan Allah nggak akan bisa oleh karena syukuri, syukuri dan syukuri dan minta pertolongan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin yang Allah muliakan Kita kembali bersama hadis yang sangat mulia, hadis Amim Ad-Dari rahimahullahu taala eh, radhiyallahu taala an. Uh, simpel tapi maknanya sangat dalam yang menjelaskan kepada kita bahwa agama itu adalah sebuah nasehat. Inilah hadis pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau. orang tua, keluarga, dan seluruh muslimin Dan ini menunjukkan betapa Imam Nawawi diberikan taufik oleh Allah untuk menyusun Riyadu Salihin dengan ayat-ayat dan hadith-hadith yang benar-benar kita butuhkan dan benar-benar uh, keseharian gitu loh gak semua dalil beliau kumpulkan, jelas kalau kita mau kumpulkan dalil tentang nasa masih banyak atau bab-bab sebelumnya lah tapi hadits yang belum cantum kantung benar-benar ini jitu dan akurat dan itu taufik dari Allah Taala atau kalau pakai bahasa dunia ilmu tuh beliau gitu tuh muafak gitulah muafak itu orang yang diberikan taufik oleh Allah itu istilah gitulah jadi uh, apa ya uh, yang kita atau guru-guru kita dan senior-senior kita tuh mendidik kalau kita mau uh, menyebutkan keberhasilan orang ketepatan orang keakuratan orang keakurasian pilihan orang artinya ini orang jago gitu hebat uh, di dunia ilmu itu sering digunakan bahasa dia tuh muafak gitu lah. dalam mengambil keputusan. itu lebih baik daripada dia itu jago banget dalam membuat keputusan karena kalau jago banget itu nisbatnya ke orang tersebut tapi kalau dia muafak artinya dia diberikan taufik oleh Allah ah itu kita memuji Robnya yang memberikan taufik itu salah satu uh, kultur yang kami dapatkan pada saat belajar ya gitu. dia tuh kalau hafal tuh muafak ya dikasih taufik jadi hafalannya tuh muntobil dan kuat gitu dia tuh kalau bicara tuh muafak artinya bicaranya tuh tepat artikulasinya bagus, mungkin menyentuh sistematis orang-orang muafak, itu yang paling kita butuhkan dalam hidup hadirin dikasih taufik sama Allah Dan ini yang kita rasakan ketika kita belajar Yadusualihin. Nah hadirin Allah muliakan, dalam hadits yang pertama ini, beliau, Rahimahullah, Imam Nawawi, uh, membawakan hadits Abu Ruqayyah atau Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ketika Nabi SAW bersabda, adinun nasihah, agama itu adalah sebuah nasihat. Artinya agama itu adalah sebuah ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Agama itu uh, sebuah spirit dan mental memberikan yang terbaik buat pihak lain. Gitu. Jadi bagaimana, bagaimana kita punya keinginan, mentalitas, atau uh, perasaan itu ingin. berbuat baik dan ingin yang terbaik buat orang sesuai dengan kemampuan kapasitas dan kondisi kita dan itu yang susah kan gitu kadang-kadang kita berbuat baik sama si di kanan tapi yang kiri terbengkalai gitu loh. buat baik sama orang tapi istri lupa suami lupa anak-anak gak keurus jadi eee uh, keutuhan itu penting dan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang harus kita tanamkan bahwa agama itu nasihat. Ketika kita menjalankan agama kita maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menyebar ketulusan, menyebar dan menabur uh, keikhlasan, lalu ke membangun Hubungan yang baik dan erat Gitu loh hadirin Sesuai dengan keku, uh, Kapasitas kita Kekurangan kita Dan tentu saja banyak kekhilafan Namanya juga manusia Tapi uh, Hadirin Allah mulia kan Itulah agama kita Kita nggak mungkin 100% Tapi kalau enggak bisa 100% misalnya 80%, nggak bisa 79%. 79. bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi sebarkan ketulusan, sebarkan keikhlasan gitu loh. Nanti Allah kasih keberkahan deh. Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Itu yang uh, Harus kita tanamkan Masih ingat hadir Kak Apin Malik tuh Yang nggak ikut perang Tabuk Kan Hadirin Itu beliau Code and code menjadi pahlawan menja Menjadi sosok yang sangat menginspirasi, inspirator gitu. Itu kan ternyata bukan karena prestasi di Perang Tabuk, tapi justru karena kesalahan di Perang Tabuk tersebut. Tapi jujur gitulah, tulus. Jadi bagi orang-orang yang jujur dan tulus, jangankan berprestasi, buat, buat kesalahan aja berkah gitu loh. insyaallah kesalahannya menginspirasi orang bukan melakukan Tapi bagaimana menyelesaikan itu penuh dengan pelajaran bahkan sebagian ulama tulis satu buku khususkan tentang Ka'in Malik itu kita gitu, daerah Itu pelajaran mahal bagi kita makanya itu unik tuh makanya ketulusan tuh penting akhirnya jangan kita berpikir hidup itu sebatas materi sebatas angka atau penilaian secara uh, uh, kasat mata enggak ada hal yang lebih penting dari itu walaupun yang peni apa angka-angka itu penting juga tapi ada yang lebih penting lagi yaitu ketulusan keikhlasan kemurnian niat untuk berbuat baik itu hal yang sangat mahal yang ada lalu hadirin allah muryakan khulna liman lalu para sahabat bertanya kami bertanya bagi siapa nasihat itu lalu nabi saw bersabda lilla Wali Kitabih, Wali Rasulih, Wali a'immatil Muslimin, Umatahim. Yang pertama untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau bagi Allah yang lebih tepat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua bagi Kitab sucinya bagi bagi Alquran. Yang kedua, yang ketiga bagi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasul-Rasulnya. Lalu yang keempat bagi pemimpin-pemimpin kaum Muslimin. Dan yang kelima Bagi Umat muslim secara umum Umat muslim secara umum Hadirin Allah kan. Nah dari sini kita Dimudahkan sama Allah Untuk mengerti bahwa nasihat bagi Allah itu Bukan kasih masukan sama Allah Bahaya nih Ini kita bisa kufur gue mau kasih masukan nih, lo nggak boleh mas. Allah itu al-alimul khubir al-hakim, nggak mungkin salah Just, tapi nasihat kepada, bagi Allah, nasihat bagi Allah itu, lihat dari arti nasihat keikhlasan kepada Allah ketulusan dalam berhubungan dengan Allah Kita gitu. murni ketika kembali kepada Allah nah itu Mula ama bina syai'an. Ingin deket sama Allah terus. Itu nasih halillah. Ingin dekat sama Allah. Ingin punya hubungan yang erat dengan Allah. Ingin jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud nasih Zahiran wa batinah. Bukan hanya secara zahir, tapi zahir dan batin hadirin. Karena banyak diantara kita nih uh, Udah tergerak untuk hijrah Tapi Pertanyaannya apakah hijrah kita Murni Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apakah hijrah kita itu murni untuk Allah Atau ada kepentingan Atau kita lihat market Marketnya orang-orang yang berhijrah ini Sangat menjanjikan Udah kita alih Alih bidang aja. Kayaknya nih jual gamisnya lagi oke okay nih. Nah kita main di gamis. Padahal sebelumnya mainnya di baju banyu musim panas. 180 derajat berbeda. kan. Tapi bukan karena Allah. Dia lihat opportunity secara dunia. Itu. Gitu, adil. ada dulu orang se uh, semangat datang ke kajian gitu diajak temennya ikut kajian datang, eh ketagihan tapi bukan karena ilmunya tapi karena akhwat-akhwatnya gila bro ternyata di kajian itu bening-bening ya bening-bening gitu, jadi semangat ya kajian. Ada besokku kajian lagi. Siapa tahu gua, jodoh gue di sini. Ah ini udah nggak terus. Kak ini bukan nasihat. Dan lihat deh, nanti permainannya dibalikan sama Allah. Makanya kan kata barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah. Maka Allah akan membuat sesuatu dibalikan sama Allah. Sebagaimana men men ada makar nanti sana karena dia bermain Allah balas nggak dapat. Jadi pertanyaannya nih kita nih. karena Allah bangga semua kita lah yang berhijrah, yang berusaha berbuat baik apakah karena manusia karena popularitas fim, syuhrah karena ingin dipandang maka kita enggak. Mempersembahkan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan timbul pertanyaan, gimana sih? Kalau kita bisa simpulkan nih, simpelnya nasihat kepada Allah itu seperti apa? Hadirin nasihat seperti Allah eh, nasihat bagi Allah itu kalau kita simpulkan keterangan para ulama kan kesimpulannya dengan mentauhidkan Allah dengan mentauhidkan Allah atau dengan bahasa yang lebih mungkin lebih ini setidaknya ada dua PR yang pertama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan itu mencakup tauhid rububiyah dan asmaul sifat dan yang kedua beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan itu mencakup tauhid uluhiyah jadi yang pertama nih kan gimana sih nasihat tadi apa membangun hubungan mula amah iti Ada koneksi. Kalau kita ingin membangun hubungan dengan pihak manapun, yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengenal dulu pihak tersebut. Itu nggak bisa kalau kita nggak kenal. Kalaupun dicoba nggak berhasil, nggak berhasil. Kamu nggak itu nggak mungkin gitulah. Gak mungkin kita mau bangun hubungan baik dengan Abdul Muhsin, tapi kita nggak kenal Abdul Muhsin. Akhirnya datang ke kamar Bukhari, gitulah. Eh salah, yang Abdul Muhsin tuh yang itu, oh, bukan yang ini, bukan. Kenapa nggak kenal? belum apa-apa udah salah harus kenal dulu harus kenal dulu makanya para ulama mengatakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ikra bismi bikal kaladi khalaq semua udah tahu deh tuh ayatnya lima ayat dalam surat al-alaq tapi seringkali kan fokus kita hanya dan itu benar ya tapi seringkali hanya tertuju pada bahwa ayat-ayat ini adalah perintah untuk membaca dan belajar dan ilmu dan itu benar kan ikhroh seru baca tapi kan ayatnya nggak sampai ikhroh titik makanya sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah pesan bahwa Anda harus mengenal pencipta Anda maka ayat pertama kali itu bacalah dengan meminta pertolongan kepada Robmu yang telah menciptakan mudali sekumpal Darah. Ikroh waroh bukan akrom itu kan. Allah di alamambil yang mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan anda. apa yang, an, yang yang mengajar kalian apa yang, atau manusia yang sebelumnya dia nggak ngerti ada banyak orang merasa utang budi sama mentor bisnisnya kenapa sih lu merasa utang budi sama dia ya karena gue dulu nggak ngerti bisnis Terus dia ngajarin gua gimana marketing, gimana ini, gimana ini sampai sekarang omset apa aset gua ini 2 triliun. Oh, gua nggak bisa lupain dia deh. Pokoknya apapun yang dia butuhin gua siap. Bahkan kalau dia mau kemana-mana pakai PG gitu ya private chat, gua bisa sewain. nggak ada artinya dibanding ilmu yang dia kasih ke gue, ayat nah, itu bisa sama manusia. ini pencipta anda kok, solat aja susah itu loh. Oleh ngajarin anda semua itu, mau mentor bisnisnya apa apa, mau apa mentor investasinya Warren Buffet, kalau Allah pecahkan pembuluh darah, pembuluh darah anda, nggak bisa ngapa-ngapain? Kalau Allah nggak kasih kecerdasan juga mentok tuh. Kenapa kalau buat manusia tuh kita merasa utang budi banget? Eh sama Allah nggak ada perasaan, sama. karena nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal. antum pening ngaturin waris. Tiba-tiba dapat dapat apa? Tiba-tiba dikasih software cara penghitungan waris. Terus terbantu nih. Dan akhirnya dengan taufik Allah lalu software itu akhirnya antum dapat kita dapat waris 20 miliar dan halal aman. Deh. Itu warisan kita. Oh, ternyata warisanku 20 miliar. dibantu dengan software waris tersebut misalnya ternyata yang buat software waris itu tuh tetangga kita sebelah tapi kita nggak pernah ngerti buat dia yang buat software itu kira-kira kalau ketemu dia biasa aja atau kita akan bilang terima kasih nah, biasa aja karena nggak ngerti buat dia yang buat itu software jadi kita cuek aja nggak ada ucapan terima kasih sama dia dan dia juga nggak pamer-pamernya biasa aja nah ini banyak orang nggak ibadah sama Allah nggak sujud itu kan karena nggak kenal sama Allah nggak kenal makanya mengenal Allah nih penting hadirin kalau mau nasihat itu bagi Allah, pertama kali harus mengenal dulu dan itu yang Allah, Allah lakukan ketika Allah ingin merubah peradaban ketika Allah ingin memberikan perjalanan indah selama 23 tahun dakwah nabinya salallahu salam pertama kali ikra' bismirobbika dikenalin dulu siapa pencipta, siapa menciptakan dari segumpal darah lalu siapa yang mengajarkan siapa yang kasih tool siapa yang kasih perangkat, siapa yang kasih ini semua Kita gitu hadirin ini yang perlu kita jawabkan oleh karena itu PR besar kita dalam mengenal Allah tanpa wa ta'ala Dan itu salah satu in, Bukan salah satu itu Inti dari kehidupan kita Makanya kan masih ingat Surat at talaq ayat 12 Apa kata Allah SWT Allahuladzi Samawat Wa minal ardi mithlahun Yatanazzalul amru bainahun Allah lah yang menciptakan Tujuh lapis langit Dan begitu juga Allah yang menciptakan Tujuh lapis bumi dan perintah Allah berlaku padanya turun dari salah-salah itu untuk apa Allah ciptakan semua kehidupan yang ada di tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi ternyata hadirin tujuannya lita'alamu annallaha ala kulli shayin qadir agar kalian mengetahui bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu maha mampu atas segala sesuatu dan Allah punya ilmu yang mencakup segala sesuatu dan ini seringkali kita gak dapat poinnya kita nih suami udah kasih apa perasaan kita nih perasaan kita kayaknya udah udah briefing istri ngaren istri eh istri tetap bersikap yang nggak jelas siapa diantara kita langsung berpikir emang benar ya saya nggak punya kuasa dengan istri saya hati istri saya ini di tangan Allah Subhanahu ta'ala saya udah jungkir balik dakwah ini tetap aja tuh gimana, berarti saya harus banyak sujud dan tersungkur di hadapan Allah kita yang ada kita apa, nyalain bini kita kan, dasar nih bebel, Ah itu bebel keluar padahal nggak enak, nggak patut juga istri dibilang bebel tuh yang enak dibilang apa lemper, gak juga gak enak juga Doainlah istri gitu loh Emang bilang istri bebel Itu istri bisa berubah Yang ada makin sakit hati Semakin sakit hati semakin bertingkah Coba kita doain gitu loh Gitu loh Ahsanallahu ilaih gitu Doain dalam sujud Jadi kita nih nggak dapet poinnya Kita yang lagi usaha segala macam. Udah ilmu marketing papanasa sudah kita gunakan. Semua network kita kita gunakan segala macam. Eh gagal. Ada aja masalah segala macam. Siapa diantara kita kembali ke Lita'alamu annallah ala qadir. Gitu lah. Atau kita nyalain orang. Atur duit kita dibawa kabur orang, bener. An-Nallah ala qadir. Gimana kayak saya mau sombong sama Allah, Wong apa milih rekan bisnis saja salah gitulah. Kita pikir dia baik sama kita, ternyata dia nikam kita. Gimana kita bisa? Kita kenapa saya banyak so taunya sama Allah ya? nilainya salah, nilai orang aja salah, yang deket nih ya jangankan nilai orang yang asing gitu. menilai orang yang kita percayakan duit kita misalnya ratusan juta aja, kita salah dibawa kabur duit kita lo kosok tau sama Allah itu kita yang lagi belajar yang lagi ngafalin udah diulang-ulang nggak bisa-bisa atau udah mantep-mantep begitu setoran lupa siapa yang kembalikan kaya ke ini di ta'ala mawlana ala, ala qadir siapa yang kembalikan bu memang allah yang berkuasa saya udah persiapan se sehebat apapun eh bisa bu allah bisa buat lupa tuh padahal nggak penasaran dibolak balik tuh nggak penasaran begitu distor kan lupa lagi itu ya, dan mirisnya kita nggak kembalikan ke Allah, dan lebih miris lagi pada saat kita lupa dan kita nggak kembalikan kepada Allah, kita lagi setoran surat tolak gitu Masya Allah deh, tamatap -tama udah nih, bahwa ternyata ilmu kita cuman di lisan gak ngeresap ke hati akhirnya terp terpuruk stres depresi, gak lu anak kembalikan ke Allah dong Katanya di ta'ala ma'ana ala itu tujuannya adalah agar kita itu benar-benar merendah Allah yang berkuasa tugas kita hanya berusaha udah nikmatin aja yang penting kita udah berusaha jadi kita nih suka lupa tentang hal-hal ini. Tujuan besar Allah ciptakan semua kehidupan kita pasang surutnya sukses gagalnya sehat sakitnya nggak ada masalah dan ada masalahnya itu tujuan besarnya agar kalian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mengenal kekuasaannya mengenal ilmunya mengenal kehebatan dan segala kesempurnaannya itu poinnya. tapi kita gagal paham jadi babak blur terus, tapi nggak sadar-sadar nah dengan kita meyak kalau kita paham dan meyakini bahwa Allah yang berkuasa dan kita nggak bisa ngapa-ngapain baru masuk tujuan yang berikutnya wa makhalaktul jinnna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Ini tujuan kehidupan dan ini nasihat bagi Allah untuk beribadah. Kata para ulama seperti Syabdur Razak, Hafizullahullah dan para ulama Akidah bahwa dua ayat ini, Atolak At 12 dan Ad-Dhariyat 56 itu adalah ayat yang berbicara tentang tujuan penciptaan kita untuk mengenal Allah dan kalau Anda sudah mengenal maka Anda akan beribadah kepadanya. karena kalau anda mengenal dan yakin bahwa kita ini nggak bisa ngapa-ngapain yang berkuasa itu Allah maka kita yakin bahwa kita itu hanya hamba ya nggak punya kekuasaan kecuali di ACC sama Allah dan kalau kita yakin kita hamba ya sujud dong sama Allah jangan sok-sokan lah nggak ada nggak ada waktu nggak ada kesempatan untuk sombong merasa pintar kita gitu. Makanya enggak ada ceritanya belajar agama tuh sombong berarti dia dia, dia nggak paham hal yang paling penting dari ilmu tersebut yaitu mengenal Allah lalu beribadah kepada Allah. Kan gitu hadirin sekalian. intinya kan demikian. Sering kali kita nih, kalau ada masalah hanya terputat, terapa terputat masalah teknik, eh, teknis, 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 masalah teknis penting nggak ini, nggak ada yang meremehkan. Tapi kenapa nggak kita kembalikan ke inti masalah? Jangan jangan lupa tawakal kali, gitu loh. Hebat hebatnya kita bersama teknis yang berkuasa itu Allah. sebagaimana ketika kita sering tidak atau mungkin pada saat kita nggak siap menghadapi sesuatu karena ulur syari itu juga ingat yang berkuasa itu Allah jangan pesimis jangan pesimis saya tahu seseorang Apa namanya Akan mengikuti ujian S2 interview Itu sosok ini itu Belajar habis-habisan Saking habis-habisannya Hari hanya sakit Saking habis-habisannya itu Hari hanya sakit Dan hari benar-benar Blank seblank-blank yang udah belajar sakit ya Tapi Sosok ini tetap datang Ada pasar utama ada deh. Yang penting kan saya disuruh berusaha, ya berusaha. Terus uh, saya udah coba berjuang semampu saya. Ya udah, yang penting saya datang aja. Ada pasar, mau diapain? Mau diomelin juga nggak apa-apa. Itu hadirin sekalian. Ya. Begitu dia datang ketemu pengujinya. semua pertanyaan pengujinya itu pas yang dia Ingat aja. Pas. Gitu. Pas. Dan dia di tas hafalan, itu ayatnya, itu ayat yang gampang-gampang. Dan, kan udah pening tuh kepalanya dia tuh. Itu pun, kalau pengujinya, jadi pengujinya, udah ayatnya pasti lagi tahu dan disuruh berhentinya pas yang dia hafal itu kalau pengen minta satu ayat lagi blank dia tuh beneran itu bisa gitu loh oke yapfi alhamdulillah itu kalau satu ayat lagi selesai udah kelar udah ini dia oke cari cek lagi begitu begitu ada tiga pertanyaan yang di alam semuanya begitu sampai penguji tuh kagum sama dia padahal apa yang mau dikagumin uang dia sendiri udah udah babak belur begitu itu. ternyata memang ada yang berkuasa diri nggak mungkin kebetulan kalau satu pertanyaan kebetulan ya uang ini semua pertanyaan dari A sampai Z yang dia yang awalnya duduk di kursi pesakitan seakan-akan jadi pahlawan di itu Dan dan buka nggak ada apa-apa cuman ke, ini aja masa kebetulan masa pertanyaan semua pertanyaan kebetulan enggak itu menunjukkan kehidupan kita ada yang ngatur itu poinnya kebetulan kehidupan kita tuh ada yang ngatur yang penting kita berjuang lah nanti ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi masalah kita nggak berjuang Lalu beribadah kepada Allah, dah Ta'ala ala Ini Allah malah berkuasa, dah. Lalu kita beribadah kepada Allah, agungkan Allah, jujur sama Allah, cintai Allah Swt. Nanti Allah akan kasih solusi. Itu hadir sekalian dan kasus kayak gitu tuh banyak hadirin. dan itu kan kunci-kunci pertolongan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Semuanya arah ke sana. Di masa-masa genting itu semua narasi para nabi dan rasul dan ulama-ulama kita sama. La tahzan ma'ana. Jangan sedia Allah bersama kita. Kalain nama ya, Robbi Enggak, bukan begitu. Sesukunya Robbi itu bersama aku, dia akan kasih petunjuk. Itu kan semuanya. Artinya para nabi Rasul tuh berhasil. Mereka tuh mengerti pola dan apa poinnya dari semua ini. Kita tuh nggak ngerti. Makanya babak belur terus kita nih. Karena kita berkutat pada sebatas masalah teknis sama makhluk gitu aja udah, tiktoknya. Seringkali kan kita gitu, Kak lupa bahwa ini kehidupan kita ini ada yang ngatur, adirin, ada yang ngatur. Maka kita beribadalah sama yang ngatur itu. Oh banyak orang tuh di dunia Di dunia kerja tuh banyak orang ngerti Kalau dia nggak punya Kemampuan agar dia Bisa dapat posisi Bagus cari muka bosnya Gitu Sampai yang lain sebel sama dia tuh Nah kalau kita gagal paham Kita nih nggak punya kemampuan Maka cari wajah Allah aja Udah dengan apa yang kita Mampu yang kita bisa Dan insya Allah ada yang sebel orang-orang beriman beda. Kalau cari muka, ca cari muka manusia banyak yang sebenarnya nggak bagus itu. Kala tapi kalau cari wajah Allah, ah, itu positif. Jadi hal-hal kayak gini nih penting dan itu dan itu ketulusan, keikhlasan dan kemurnian. Jadi kenalilah Allah lalu beribadah hanya kepada Allah. Murni kepada Allah. kepada yang lain ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat uh, insya Allah kita lanjutkan tentang nasihat bagi Al-Quranul Karim di kesempatan esok bi ta'ala semoga yang sedikit dan penuh kekurangan ini bisa di amalkan dan bermanfaat dan Jika ada yang keliru itu datangnya dari saya dan buanglah dan ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Dakala qala Rasul, Apabila ucapanku ternyata nggak sesuai dengan Sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau itu yang dikatakan Imam ash ya apalagi kita diri. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallah walhamdulillah minna. warahmatullahi wabarakatuh.